0: Chương Những giọt nước mắt sung sướng của Sudatta Mười hôm sau, Bụt khoác Y ôm bác và rời thành Vương Xá. Người đi lên miền Bắc, vượt sông Hằng, tới thăm viếng chúng khất sĩ ở tu viện Trùng Cát. Trời người lại lên đường hướng về thủ đô Savatthi. Mùa mưa sắp tới và người cần về tu viện cấp cô độc để kịp thời chuẩn bị cho khóa an cư. Theo người có đại đức Ananda, các đại đức Sariputta, Mogalana và khoảng 300 vị khất sĩ khác. Tới Savati, buộc về thẳng tu viện Setavana. Các thầy chờ buộc ở đây rất đông. Năm nay, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ về an cư rất đông. Tin tức về những cuộc biến động ở Kindo, Magadha, ai cũng đã được nghe. Thấy buộc về nguyên vẹn và khỏe mạnh, mọi người đều tỏ vẻ mừng vui. Nhi sư Khema, lãnh đạo một đoàn nữ khất sĩ đến thăm viếng Bụt. Năm nay, bà đã được đưa lên làm vị lãnh đạo tối cao bên y giới. nisu sư ba đã viên tịch 10 năm về trước. Quốc vương Basenadi nghe Bụt về cũng lập tức đến tu viện thăm người. Vua hỏi thăm Bụt về tình hình ở Rasagaha. Bụt thuộc cho vua nghe nhiều chuyện, trong đó có buổi gặp gỡ giữa người và Thái hậu Phidehi, em ruột của vua. Bụt cho vua biết là Thái hậu vẫn được bình an Nhưng chắc là trong lòng còn nhiều sầu khổ Vua cho bụt biết là vua đã gửi một sứ đoàn qua Rajagaha cách đây hơn một tháng Và yêu cầu Asatasattu, Videhiputta Giải thích tại sao có chuyện giam giữ quốc vương Bimbisara và hai vị đại thần Quốc vương Asatasattu là cháu của vua Vua bảo nếu cần thì Asatasattu phải về Saphathi để trình bày mọi sự hiện vẫn chưa thấy sứ đoàn trở về vua cũng cho biết là để tỏ ý phản kháng hành động của quốc vương xứ magadha vua đã lấy lại thuộc ấp mà thượng hoàng đã tặng nước magadha hơn sáu mươi mấy năm về trước khi em gái vua về làm chánh hậu của vua bimbisara thuộc ấp này thuộc địa phận paranasi xứ kasi ngày an cư mùa mưa đã đến các trung tâm tu học ở vùng thủ đô và các vùng lân cận đều có đầy các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cư trú cứ 15 hôm bục lại nói pháp thoại một lần tại setavana và các giới khất sĩ cũng như nữ khất sĩ từ các trung tâm khác đều được tới tham dự pháp thoại của bục thường được nói vào buổi chiều ngay sau giờ thọ thực vì vậy các vị khất sĩ từ những trung tâm xa đến ngày có pháp thoại phải nghĩ khất thực để có thị giờ đi thẳng về tu viện. Các vị đại thích ở thủ đô cố gắng sắp đặt để cúng dường thực phẩm cho các vị ngay khi các vị tới tu viện, để các vị có đủ thời gian thọ thực và nghe Pháp. Pháp thoại đầu mà Bục nói trong mùa an cư năm nay có đề tài là hạnh phúc. Bục dạy hạnh phúc là có thật và ta có thể thực hiện được hạnh phúc ngay trong đời sống này nếu ta biết hành theo chánh Pháp. Trước hết, Bục cho biết hạnh phúc không phải là sự đam mê vào dục lạc. Dục lạc có thể cho con người một ảo tưởng về hạnh phúc, nhưng thật sự chỉ là khổ đau. Người lấy ví dụ của một người bị bệnh hủi bị bắt buộc, vào sống biệt lập ở trong rừng Người này luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy sống sang rất khó chịu. Ông ta đào một cái hố, chất cành khô và những gốc cây một xuống hố và đốt cháy cho đến khi hố đầy than hồng. Rồi ông ta đứng bên cạnh hố, đưa mình mẩy tay chân lên trên hố thang để hướng lấy cái nóng của than lửa đang cháy. Trong khi làm như thế, ông ta thấy rất đã ngứa và cảm thấy bớt khổ. Ngày nào không được hơ mình trên hố thang rừng này, ông ta rất lấy làm đau khổ. May mắn cho ông ta, mấy năm sau, bệnh hối của ông được chữa lành. Ông trở về sống đời sống bình thường trong thôn xóm. Một hôm, ông ta vào rừng, Thấy mấy người có bệnh hủy đang đưa mình mẩy của họ hơi trên hố thang rừng của họ. Ông thấy thương xót họ vô cùng. Hố thang rừng nóng quá, tới gần ông chịu không nổi. Nếu có ai tới trì kéo ông, bắt ông tới gần hố thang để đưa mình mẩy hơi lên trên thang lửa, ông ta sẽ la tru tréo lên và phản đối kịch liệt. Cái mà ngày xưa ông cho là làm cho sung sướng, bây giờ đã trở thành một mối đau khổ của ông. Bục nói, Dục lạc cũng chỉ là một hố thang hồng. Chỉ có người bệnh mới thấy dục lạc là vui. Những người lành mạnh đều phải xa lánh hố thang của dục lạc. Nếu đam mê dục lạc không phải là hạnh phúc, thì cái gì là hạnh phúc? một vậy sống thư thái, tự do, tiếp xúc được với những màu nhiệm của cuộc sống, tức là có hạnh phúc. Ý thức được những gì xảy ra trong giờ phút hiện tại, không tham đắm vào bất cứ pháp nào, mà cũng không ghét bỏ bất cứ một pháp nào. Người có hạnh phúc biết quý những gì màu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. Một làn gió mát, một buổi sáng đẹp trời, một bông hoa vàng, một cây trúc tím, một nụ cười của trẻ thơ, một bữa cơm ngon. Người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy, nhưng không bị tràn buộc vào những thứ ấy. Thấy được vạn pháp là vô thường và vô ngã, người ấy không nhận thức các pháp như những gì có thường và có ngã. Do đó người ấy không bị ràng buộc bởi các pháp kia, không bị tham đắm vào các pháp kia. Không bị tràn buộc, không tham đắm, người ấy sống thảnh thơi, không lo âu, không sợ hãi. Biết rằng một bông hoa có thể sớm nở tối tàn. Người ấy thấy được tự tính sinh diệt vô thường của các Pháp, cho nên không vì sự sinh diệt của vạn Pháp mà sầu khổ và lo âu. Cũng vì thế nên hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc chân thật. Người ấy không lo âu và sợ hãi ngay về sự sinh diệt của chính mình. Có người cho rằng muốn có hạnh phúc trong tương lai thì phải chịu khổ trong hiện tại. Vì vậy họ hy sinh hiện tại bằng cách chịu khổ, chịu cực về tâm não cũng như về thể xác để mua lấy hạnh phúc trong tương lai. Bút dạy rằng sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Hy sinh hiện tại là phế bỏ sự sống. Có người nghĩ muốn có an lạc và giải thoát trong tương lai thì phải hành hạ xác thân trong hiện tại. Nghĩ như thế, họ áp dụng những phép tu khổ hạnh, chịu đói khát và đau đớn trong thân xác và trong tâm tư, dùng khổ đau trong hiện tại, để mua hạnh phúc trong tương lai. buộc dậy lối tu hành đó không những làm cho người tu chịu đau khổ trong hiện tại, mà còn gây đau khổ trong tương lai nữa. Có người cho rằng đời sống quá ngắn ngủi, không nên nghĩ tới tương lai, phải tận lực hưởng thụ những thú vui dục lạc ngay trong giờ phút hiện tại. buộc dậy rằng tham đắm vào dục lạc như thế cũng giống như nướng mình trên hố than trừng. Hành động này đem lại khổ đau ngay trong hiện tại và cho cả tương lai. Phương pháp tu học của Bục vượt ra ngoài hai cách sống vừa kể. Bục dạy rằng phép sống khôn ngoan nhất là phép sống đem lại hạnh phúc trong hiện tại, mà cũng sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Tu tập theo đạo giải thoát không phải là ép sát khổ hạnh để cầu mong một hạnh phúc tương lai. Khi vị khất sĩ ăn ngày một bữa, thực tập thiền tọa, thực tập thiền hành, thực tập tứ niệm xứ, thực tập tứ vô lượng tâm, thực tập phép quán niệm hơi thở. vị khất sĩ ấy tạo hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh ngay trong giờ phút hiện tại. ăn mỗi ngày một bữa có thể giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, có thể cho ta nhiều thì giờ hơn để tu tập, để sống thoải mái và tự do và để giúp ích cho người khác. không lập gia đình, không có vợ con. Không phải là một sự ép xác khổ hạnh, mà cũng là để có thể sống tự do và thoải mái, để có thời gian tu tập và giúp ích cho kẻ khác. Sống đời sống phạm hạnh, người khất sĩ phải thấy được niềm vui và hạnh phúc trong giây phút của cuộc sống hàng ngày. Nếu sống đời sống phạm hạnh mà thấy khổ đau, ép buộc, thiếu tự do, đó là đã sống không đúng theo tinh thần chánh pháp. Nhìn vào một vị khất sĩ sống đời sống phạm hạnh, Người ta phải thấy sự có mặt của sự thoải mái, sự thông dong và niềm an lạc. Nếp sống này đem lại hạnh phúc trong hiện tại, mà chắc chắn cũng đem lại hạnh phúc trong tương lai. Sau buổi pháp thoại, nữ cư sĩ Buna Lakhana xin đến viếng bục. Bà là nội trợ của cư sĩ Sudatta Anathabindika, người đã xây dựng tu viện Setavana để cúng dường giáo đoàn khất sĩ. Nữ cư sĩ báo tin cho Bụt biết là cư sĩ Sudatta bị ốm đã hơn 10 hôm nay và rất khổ đau vì không đến dự được buổi phát thoại này. Bệnh của cư sĩ càng ngày càng tăng chứ không thấy giảm. Cư sĩ rất sợ sẽ không được nhìn thấy mặt Bụt trước khi qua đời. Ngày hôm sau, Bụt đi thăm cư sĩ Sudatta, cùng đi với người có hai đại đức Sariputta và Ananda. Được thấy Bụt và hai đại đức cư sĩ mừng trở ông ngồi trên một chiếc ghế dựa nét mặt xanh xao bục bảo sudatta suốt đời ông đã sống một cuộc sống có ý nghĩa và có hạnh phúc ông đã làm vơi nỗi khổ của biết bao nhiêu người danh tự anathabindika mà thiên hạ tặng cho ông là một trong những bằng chứng lớn của sự thành công của ông tu viện setavana Là một bằng chứng lớn khác Ông đã đóng góp thật nhiều Để pháp âm của đạo giác ngộ Được truyền đi khắp chốn Ông đã sống theo chánh pháp Đã tạo được hạnh phúc Cho bản thân, cho gia đình Và cho rất nhiều người Trong xã hội Bây giờ, ông nên tĩnh dưỡng Tôi sẽ nhờ Đại Đức Sariputta Thỉnh thoảng tới thăm ông Và hướng dẫn sự tu học cho ông ông không nên cố gắng để tìm đến tu viện, bởi vì di chuyển như thế sẽ làm cho ông mất sức nhiều lắm. Cư sĩ Sudatta chắp tay tạ ơn bụt. 15 hôm sau, vào giờ pháp thoại, bụt nói về đời sống người tại gia, về hạnh phúc chân thực mà người cư sĩ có thể thực hiện ngay trong đời sống hiện tại. Bụt ôm lại những nguyên tắc sống hạnh phúc trong hiện tại. Hạnh phúc trong tương lai mà người đã diễn bày trong kỳ pháp thoại trước, rồi người nói Vị khớ sĩ, sống đời sống phạm hạnh là để có an lạc hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại Và nếu sống phạm hạnh ấy, chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai Nhưng không phải chỉ người xuất gia mới sống được theo nguyên tắc ấy những người cư sĩ sống ở thành thị và trong xóm làng cũng có thể theo nguyên tắc ấy của chánh pháp mà làm cho đời sống càng ngày càng có thêm hạnh phúc trước hết là đừng vì ước muốn làm giàu mà chúi đầu vào công việc bỏ mất cơ hội tạo hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình trong giờ phút hiện tại hạnh phúc trước hết là sự tỉnh thức Một cái nhìn đầy hiểu biết Một nụ cười bao dung Một câu chuyện nói thương yêu Một bữa cơm quay quần Trong đầm ấm và tỉnh thức Đó là hạnh phúc Trong hiện tại Nuôi dưỡng sự tỉnh thức Trong hiện tại Ta sẽ tránh không gây khổ đau cho ta Và cho những người sống Chung quanh Ta và bên cạnh ta Bằng cái nhìn, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng những cử chỉ săn sóc nhỏ, ta tạo ra hạnh phúc cho ta và cho một người ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc này không cần đến giàu sang và danh vọng. Buộc kể cho đại chúng nghe câu chuyện của Sigala, một người gia chủ trẻ tuổi, Mà bụt gặp ở thành phố Rasagaha nhiều năm về trước Buổi sáng nọ, khoác y, mang bát và rời tu viện Trúc Lâm lúc trời mới rạng sáng Người gặp một chàng trai tên Sigala, con của một thương gia sống ở ngoại ô thành phố Sigala đang đứng ở ngoài trời và đang cúi lạy sáu phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng và Hạ một cách cung kính Bụt tới gần và hỏi chàng lại như thế để làm gì? Sigala thưa là từ hồi còn bé Chàng đã được thân phụ dạy Mỗi buổi sáng phải ra lạy sáu phương Chàng chỉ biết vâng lời cha Sáng nào cũng ra lạy như thế Nhưng không biết để làm gì Bục nói Lạy như thế Là thực tập một lối sống Có thể đưa tới hạnh phúc Trong hiện tại và trong tương lai Người dạy rằng Lạy phương đông Là để quán chiếu cách đối xử Với ơn cha mẹ Lạy phương Nam là để quán chiếu cách đối xử với ơn sư trưởng Lạy phương Tây là để quán chiếu cách đối xử với tình vợ con Lạy phương Bắc là để quán chiếu cách đối xử với tình bè bạn Lạy phương Hạ là để quán chiếu cách đối xử với người cộng sự Lạy phương Thượng là để quán chiếu cách đối xử với những bậc hiền nhân Bục lạy dạy Sigala về phép thọ trì năm giới, phép quán chiếu để đừng vội phá hành động khi trong tâm có tham dục, giận hờn, si mê và sợ hãi. Bục dậy Sigala tránh xa sáu loại hành động có thể đưa đến sự tán gia bài sản. Không say xưa, không đi lang thang trong thành phố vào giờ khuya khoắt, không lui tới những chốn cờ bạc, không lui tới những nơi ăn chơi trác tán, không la cà với những bạn xấu và không lười biếng ỷ lại. Búc lại dạy cho Sigala biết phân biệt thế nào là một người bạn tốt, người nói Một người bạn tốt là một người đối xử với mình một cách trung thủy Khi mình giàu sang hoặc sa sút, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, đắc thế hoặc thất thế Thì người bạn ấy vẫn không hề thay đổi Người bạn ấy biết lắng nghe Và chia sẻ những buồn đau của mình Nói cho mình nghe những lo lắng Và buồn vui của người ấy Một người bạn tốt là một người bạn Biết vui cái vui của mình Và buồn cái buồn của mình Kể xong chuyện Sigala Bục nói Hạnh phúc chân thật Là một điều có thể thực hiện ngay trong đời này Nếu ta quy tụ được càng nhiều càng tốt Những điều kiện sau đây một, Được thân cận với những người hiền đức có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường xa đọa 2. Được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành; 3. Được có cơ hội thêm về giáo pháp về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ văn chương 4. Được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình năm được chia sẻ thì giờ tại phật và hạnh phúc với kẻ khác 6. được có cơ hội vung trọng đạo đức xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc 7. được thực tập ung đúc các đức khiêm nhượng biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ 8. Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý 9. Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc bốn sự thật 10. Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống Tới đây, buộc mở lời khen những cư sĩ đã và đang sống theo chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày trong gia đình và xã hội Bục đặc biệt nhắc tới cư sĩ Sudata Anathamindika Bục nói Sudata là người đã quy tụ được nhiều điều kiện để làm cho đời sống có ý nghĩa, có hạnh phúc và có lợi ích cho nhiều người Đạo tâm của Sudata rất lớn và cuộc đời của Sudata đã được hướng dẫn bởi những nguyên tắc của chánh pháp Bục nhấn mạnh rằng có những người giàu có hơn Sudata nhiều gấp bội nhưng đứng về phương diện hạnh phúc thì không thể nào so sánh được với Sudatta. Hôm ấy nội trợ của cư sĩ Sudatta là Bhunalakhana cũng có mặt trong buổi pháp thoại. Nghe Bục nói, bà cảm động đến rơi nước mắt. Bà đứng dậy và tắt bạch. Thế tôn, cuộc sống của người cư sĩ có nhiều khi thật bận rộn, nhất là khi mình được thừa hưởng một gia tài lớn. Còn thấy khi mình có một cơ nghiệp bình thường Sự tu đạo sẽ dễ dàng hơn Nhiều khi nhìn những vị khất sĩ không nhà Không cửa, không vợ, không con Cầm một chiếc bình bát Đi thông dông trên nẻo đường khất thực Chúng con thấy thèm muốn sự thảnh thơi ấy Một cách lạ kỳ Chúng con ước muốn được sống như thế Nhưng mà chúng con có nhiều sợi dây ràng buộc quá Biết làm sao Bục dậy nữ cư sĩ puṇṇalakhana vì khất sĩ cũng có nhiều trách nhiệm chứ không phải không nếu sống phạm hạnh là nếu sống buộc vị khất sĩ phải an trú ngày đêm trong chánh niệm trong giới luật người khất sĩ lại còn phải nghĩ đến trách nhiệm độ sinh các vị cư sĩ như lai đã tìm ra một phương cách để quý vị có thể lâu lâu hoặc nửa tháng một lần được sống giống như các vị khất sĩ. Phương cách đó là bác quan trai giới. Các vị có thể đến chùa thọ tám giới, sống trong thời gian trọn vẹn một ngày, một đêm, ngày ăn một bữa, thực tập thiền tọa, thiền hành, sống trong phạm hạnh tỉnh thức, tinh cận, thông dông và an lạc giống hệt như các vị khất sĩ sau thời gian một ngày một đêm sống như thế các vị lại xả giới và trở về đời sống thế gian chỉ giữ lại năm giới và ba sự quay về nương tựa. các vị khất sĩ như lai sẽ báo tin để tất cả các vị khất sĩ biết về pháp chế bác quan trai này quý vị có thể tổ chức tu tập bác quan trai tại chùa hay ngay trong nhà quý vị và các vị khất sĩ có thể được mời để tuyên giới hướng dẫn và dạy dỗ trong các ngày tu bác quan trai bunalakhana sung sướng hỏi bụt bạch thế tôn tám giới của pháp chế bác quan trai là tám giới nào tại sao gọi là quan tại sao gọi là trai Xin Thế Tôn Khai Thị cho chúng đệ tử biết. Tám giới là không sát hại sinh mạng, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không trang sức, không nằm và ngồi trên giường chiếu sang trọng và không sử dụng tiền bạc. Tám giới ấy là để phòng ngừa sự phát sinh của vọng niệm và tạp niệm trong thời gian tu tập nên gọi là quan. Quan có nghĩa là phòng ngừa, còn trai có nghĩa là chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ để có thì giờ tu tập. Được biết thiết chế phép bá quan trai, giới cư sĩ hôm ấy rất lý làm sung sướng. Mùi hôm sau người nhà của cư sĩ Sudatta tới tìm đại đức Saky báo tin. Là bệnh tình của cư sĩ trở nặng Đại đức chủ đại đức Ananda cùng đi Cư sĩ Sudatta nằm trên giường bệnh để tiếp hai vị đại đức Người nhà nhắc ghế để hai đại đức ngồi gần bên giường Biết cư sĩ không sống được bao nhiêu ngày nữa Đại đức Sariputta khai thị Cư sĩ Sudatta Ông nên quán tưởng như sau: Mắt không phải là tôi Tai không phải là tôi Mũi, lưỡi, thân cũng không phải là tôi Để cư sĩ quán tưởng xong, Đại Đức nói Cư sĩ tiếp tục quán tưởng Những gì tôi thấy không phải là tôi Những gì tôi nghe không phải là tôi Những gì tôi ngửi, nếm, xúc, chạm cũng không phải là tôi Rồi Đại Đức dạy cho cư sĩ quán chiếu vô ngã trong sáu thức cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi Tri giác, vị giác, xúc giác và ý thức cũng không phải là tôi Đại Đức nói Sáu căn, sáu trần và sáu thức không phải là tôi Sáu đại là đất, nước, lửa, gió, không gian và tâm thức cũng không phải là tôi Tôi không bị tràn buộc và hạn cuộc trong những yếu tố ấy tôi không bị sinh tử ràng buộc và hạn chế sinh tử không chạm được tới tôi tôi mỉm cười bởi vì tôi không sinh cũng không diệt sinh không làm cho tôi có tử không làm cho tôi không thực tập tới đó cư sĩ Sudatta khóc nước mắt chảy tràn rùa trên hai má ông đại đức ananda hỏi sao cư sĩ có tiếc nuối không cư sĩ quán chiếu không thành công hả thưa đại đức ananda con không tiếc nuối con quán chiếu rất thành công con khóc vì con cảm động quá con được phụng sự bục và gần gũi các vị khất sĩ đã hơn 30 năm nay vậy mà chưa bao giờ con được nếm giáo lý thầm thâm vi diệu như hôm nay tư sĩ Sudatta. Giáo lý này các vị khất sĩ và nữ khất sĩ được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn. Thưa Đại Đức Ananda, đệ tử của cư sĩ chúng con, có người cũng có thể nghe, hiểu và hành được giáo lý thầm thâm này. Xin Đại Đức Ananda bạch với bục để người cho phép với cư sĩ chúng con được nghe, hiểu và thực hành giáo lý thẩm thâm đó cư sĩ sudatta từ trần ngay buổi chiều hôm ấy các đại đức sariputta và ananda đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ gia đình của cư sĩ anathabindika là một gia đình cư sĩ kiểu mẫu tất cả mọi người trong gia đình từ cha mẹ đến con cái người nào cũng có đức tin vững chãi nơi bụt Người nào cũng siêng năng học hỏi giáo lý và đem áp dụng vào cuộc đời. Trước đây mấy hôm, cư sĩ được biết tin rằng con gái út của mình là Sumagata, lấy chồng ở xứ Anga, đã hóa độ được rất nhiều dân chúng trong vùng theo bụt. Chồng của cô trước đó là một vị quan tổng trấn ở xứ Anga. Tín độ cô phái du sĩ lõa hình. Lần đầu được chồng ép đi thăm các vị du sĩ này, cô đã khéo léo từ chối với sự hiểu biết vững vàng về đạo bụt cô đã từ từ cảm hóa được quan tổng trấn và mang được giáo lý bụt vào đời sống của dân chúng trong vùng.